0: Ja, vielen Dank und schönen guten Abend auch äh, von meiner Seite. Es freut mich, äh, dass ich heute hier sein kann, äh, bei Ihnen, bei euch. Äh, wie schon gesagt worden ist, ähm, habe ich die Aufgabe übernommen, Helmut Heuter heute hier zu vertreten. Helmut Heuter ist ähm, ja, erkrankt, hat einen äh, schweren Infekt ähm, und äh, muss äh, auch ein bisschen mit seinen äh, Ressourcen schonend umgehen. Und wie Sie wahrscheinlich auch wissen, äh, ist Helmut im Übrigen der zweite äh, linke Bildungsminister. Wir hatten vorher schon eine Frau, ähm, die Birgit Glaubert, äh, die musste aber auch aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten. Äh, offensichtlich ist das Amt eines Bildungsministers doch sehr fordernd. Ähm, Helmut ist seit Anfang des Jahres ähm, auch KMK-Präsident. Das fällt einem so zu. Ähm, und wenn man KMK-Präsident ist, ähm, beziehungsweise erstmal Minister ist, äh, vielleicht wissen Sie das und äh, natürlich auch als KMK-Präsident und man kriegt äh, so eine Terminanfrage, dann kriegt man auch eine Zuarbeit. Und jetzt könnte ich Ihnen äh, und, äh, kurz sagen, was äh, in der KMK-Zuarbeit stand, äh, nämlich im Wesentlichen zwei Punkte. Erstens, äh, wir sind doch auf einem guten Weg äh, nach PISA, 15 Jahre nach PISA und zweitens, wir müssen nur das Gymnasium stärken. Also das war die Quintessenz der K &K zu Arbeit. Ich habe mich natürlich mit Helmut abgesprochen und wir sind uns natürlich einig, dass das nicht unsere Position ist. Das wäre auch ein bisschen arg albern. Mein Thema, zu dem ich gebeten worden bin, zu reden, ist 15 Jahre nach Pisa, alte und neue soziale Ungleichheiten in der Bildung und was wir dagegen tun können. Man hat äh, Kollege Klemm schon äh, vieles von dem eigentlich äh, vorweggenommen. Ähm, ich werde aber eine andere Perspektive, weil ich eben aus der politischen Richtung komme ähm, äh, äh, darauf auch <lacht> ähm, eine andere Perspektive äh, drauf werfen, äh, aber Sie werden sehen, äh, dass ich äh, zu ähnlichen Analysen komme äh, wie du, Kollege Klemm. Die Auswertung der ersten äh, PISA-Ergebnisse äh, oder bis zur Auswertung der ersten PISA-Ergebnisse galt in Deutschland, Kollege Klemmer hat schon gesagt, äh, das sozialdemokratische Versprechen aufstieg durch Bildung. Nicht wenige der wir wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Eliten in der damaligen Bundesrepublik ähm, und natürlich auch in den Nullerjahren haben direkt von dieser Entwicklung der 30, 40 Jahre davor äh, davon teilgehabt und glaubten an dieses Mantra auch. Wir glaubten es eigentlich alle. Dementsprechend groß war der Schock, als man feststellte, dass Deutschland erstens bestenfalls noch mittelmaß in den gemessenen Kompetenzfeldern ist und zweitens, wie kein anderes Land in der OECD, die soziale Herkunft der Kinder die Aussichten auf einen höheren Bildungsabschluss bestimmt. Insbesondere wenn sie selbst oder ihre Eltern einen Migrationshintergrund haben. Seit dem sogenannten PISA-Schock haben sich in ungezählten Veranstaltungen, Untersuchungen, Publikationen, Sendungen und Plenarbeiträgen die verschiedenen Akteure der Bildungswissenschaft, Bildungspolitik und die Praktiker darum bemüht, zu analysieren, zu vergleichen und Maßnahmen abzuleiten, auf die ich dann auch noch eingehen werden beziehungsweise die heute Abend bestimmt noch diskutiert werden. Heute mehr denn je gilt, dass Bildung der Schlüssel zum sozialen Aufstieg und gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Teilhabe an einer gesellschaftlich ist. Mit steigendem Bildungsabschluss sinkt das Risiko, erwerbslos zu werden, steigt signifikant das Einkommen. Ja, selbst die Lebenserwartung ist bei Akademikern deutlich höher als bei Menschen ohne Schulabschluss. Und allen ist klar, dass in einer digitalisierten, globalisierten und im ständigen Strukturwandel unterzogenen Wirtschaft und Arbeitsmarktbildung die individuelle Schlüsselressource auf Teilhabe und Aufstieg ist. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, um das Ergebnis vorwegzunehmen, sind wir denn seit, dem ersten PISA, seit der ersten PISA-Studie nun im Wesentlichen weiter vorangekommen. Die soziale Ungleichheit in der Bildung abzuschaffen und damit Deutschland nicht nur bildungsgerechter zu machen, sondern auch international voranzubringen. Das kann bezweifelt werden und ich möchte diese Zweifel untersetzen. Wie das Statistische Bundesamt veröffentlichte waren im Jahr 2017 nur 6,9 Prozent aller Kinder aus Elternhäusern mit Hauptschulabschluss in Deutschland an einem Gymnasium, während es bei denen aus Elternhäusern mit Hochschulabschluss 64,7 Prozent waren. Ich stelle fest, dass sich seit 2001 kaum etwas verändert hat. Ich nenne hier auch dann in der späteren Diskussion einige mir doch wesentliche Gründe. Erstens, obwohl der deutsche Föderalismus durchaus Entwicklung im Bildungsbereich ermöglicht, ist er im Bereich der gesamtstaatlichen Verantwortung, Bildungsfinanzierung und Durchlässigkeit nicht mehr zeitgemäß. Es liegt eben nicht nur an den einzelnen Akteuren, wie zum Beispiel der, der GEW, dass das Kooperationsverbot Thema auf der politischen Agenda ist. Es ist Ausdruck einer unzeitgemäßen Verteilung von Staatsaufgaben, wenn wir über den Rechtsanspruch und Qualität in der frühkindlichen Bildung sowie Ganztagsschulentwicklung über Förderprogramme diskutieren, die in einigen Parteien und Bundesländern, typischerweise Schwarz, neuerdings auch Grün, mehr von einem Familienbild als von einem modernen Staats- und Bildungsverständnis Geprägt ist. Diese Blockaden im föderalen System und der Finanzierung staatlicher Aufgaben bewirken nicht nur Entwicklungsblockaden im Bereich der Bildung, sondern bei einer zunehmenden Anzahl an Menschen wird der Föderalismus dadurch selbst in Frage gestellt und Politikverdrossenheit auch gestärkt. Im gegliederten, zweitens, im gegliederten Schulsystem ist der gemeinsame Auftrag einer inklusiven Beschulung des Umgangs mit Heterogenität nicht oder nur sehr bedingt möglich. Haupt- und Realschulen, Gesamt- und Gemeinschaftsschulen sind die Schularten, welche nahezu ausschließlich diese Aufgabe tragen. Das Beispiel meines Wahlkreises und Heimatstadt Jena mag Ihnen dies verdeutlichen. Obwohl in Jena im weiterführenden Schulbereich nur noch Gemeinschafts- und Gesamtschulen, die beschulen in etwa 60 Prozent der Kinder, sowie Gymnasium, eben dann 40 Prozent existieren, wird eine Inklus und eine Inklusionsquote von 85 Prozent erreicht wird, sind an den Gymnasien die Kinder mit Förderbedarf an zwei Händen abzuzählen. Ich meine das genau so an zwei Händen abzuzählen, bei in etwa 11.000 Schülern in Jena. Kinderanzahl Genau. Ähnlich sieht es bei der Beschulung von Flüchtlingskindern aus. Und obwohl wir wissen, dass es sich zum Beispiel im Bereich L oder ESA es meist um einen temporären Förderbedarf handelt, stemmen diese Aufgaben auch nahezu ausschließlich in Jena die Gemeinschaftsschulen. Manche Gemeinschaftsschule hat einen Inklusionsanteil von über 20 Prozent an allen Kindern. Und obwohl wir es in Jena in den letzten Jahrzehnten geschafft haben, Jena definiert sich im Übrigen durch Bildung oder Überbildung. Obwohl wir es in Jena in den letzten Jahrzehnten geschafft haben, dass nur 40 Prozent wie gesagt der Kinder an weiterführenden Schulen an die Gymnasien gehen, nehmen wir, ob der beschriebenen Situation war, dass es sich jetzt das erste Mal in den letzten 25 Jahren, also nach der Wende, nach der politischen Wende, eine Gesamtschule umwandelt wieder in ein Gymnasium, weil die Gesamtschule kaum mehr angesteuert wird. Ich muss Ihnen sicherlich nicht verdeutlichen, was das für die Mischung der Lerngruppen heißt und das, obwohl jener mit zwei, bei drei Modellschulen die sozialräumische Mischung vorantreibt. Diese Schulen sind im Übrigen dann kommunalisiert. Ich habe meine beiden Töchter ganz bewusst auch an solch eine Schule gegeben. Drittens, durch die nahezu alleinige Übernahme der Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund durch die Haupt-, Real-, Gesamt- und Gemeinschaftsschulen steigt der Anteil, das mag jetzt auch eine ostdeutsche Spezifik sein, darüber müsste man sich unterhalten, steigt der Anteil an Schülerinnen und Schülern ohne Abschluss wieder an. So weist das Statistische Bundesamt aus, dass im Jahr 2013 5,17 Prozent Schüler ohne Abschluss abgegangen sind. Im Jahr 2017 waren dies bereits 6,33 Prozent. Also in vier Jahren ein Anstieg um 13,8 Prozent. In meinem Bundesland ging im Jahr 2017, also in Thüringen, 51,5 Prozent der Schüler mit Migrationshintergrund von den Regelschulen ohne Abschluss ab, davon 90 Prozent Jungs mehr als jeder zweite Schüler mit Migrationshintergrund. An den Gymnasien waren dies im selben Jahr 4,2%. Prozent. Nun kann dies natürlich, ich habe es ja schon gesagt, eine ostdeutsche Besonderheit sein und sich in den nächsten Jahren durch die gezielte Sprachförderung und eine Verlängerung der Schulpflicht, die wir im Übrigen planen, wir werden jetzt ins Dezember-Plenum das neue Schulgesetz bekommen und beraten, wieder die Situation in den Griff zu bekommen. Aber auch in die Gymnasium gehen meist in Thüringen nur Kinder von, und das muss man feststellen, zugewanderten Akademikern. Viertens, und da bin ich auch nah bei Ihnen, Kollege Klemm. Wie wir aus aktuellen Erhebungen der KMK wissen, die GEW und die Lehrerverbände beklagen dies seit langem, gehen wir in den nächsten Jahren gehen uns in den nächsten Jahren die Lehrerinnen aus. Kein Land bildet im Umfang, also kein Bundesland bildet im Umfang des errechneten Bedarfs aus. Panisch versuchen die Länder mit Maßnahmen, sich mit Maßnahmen zu übertreffen. Gut für die, für die Lehrer, die endlich die nötige gesellschaftliche und finanzielle Anerkennung bekommen. Schlecht für die Schularten, das ist auch ja schon ausgeführt worden, welche heute noch aufgrund der kleinen Ämter, aber insbesondere der eben beschriebenen Herausforderungen von jungen Menschen in ihrem Studienmalverhalten nicht entsprechend angesteuert werden. Ich möchte dies aus meinen Erfahrungen verdeutlichen. In Thüringen suchen wir händeringend Regelschullehrer, also Realschullehrer, Hauptschullehrer. also Das ist ja bei uns in den Regelschulen beide Abschlüsse möglich. Ein fertig ausgebildeter Gymnasiallehrer hat sich neulich bei, an mich gewandt mit der Bitte, das ist ja ganz normal. Ich möge ihm behilflich sein, in Thüringen angestellt zu werden. Ich sagte ihm, in seiner Schulart seien schon alle Stellen derzeit besetzt, aber an den Regelschulen noch Stellen offen, unbefristet. Und machte ihm auch deutlich, dass wir ab dem 01.01.2020 äh, dort auch die, äh, die A 13 haben. Er lehnte das trotz alledem ab, indem er mir mitteilte, wenn ich die also die Kinder, hätte unterrichten wollen, da hätte ich ja gleich Regelschullehramt studieren können. Wie Sie sehen, steuern wir ganz unsicheren, in Zeiten, äh, unsicheren Zeiten entgegen, und zwar in ganz Deutschland. Lassen Sie mich zusammenfassen. Aha, wir haben trotz eingeleiteter Maßnahmen, die nach meiner Meinung nach eigentlichen Grundprobleme im Bildungssystem in Deutschland seit 2001 nicht lösen können, B. So nimmt es nicht Wunder, dass die soziale Segregation nicht beseitigt wurde und in den letzten Jahren wieder zunimmt. C. Wir stehen vor neuen Herausforderungen, welche alle Länder betreffen und insbesondere die Schularten, welche die soziale Integration aller Schüler tatsächlich bewerkstelligen. Ich hätte jetzt noch vier Forderungen bzw. Schlüsse daraus. Welche Alternativen und Handlungsmöglichkeiten haben wir? Wir müssen schrittweise erstens das gegliederte Schulsystem überwinden. Gemeinschafts- und Gesamtschulen mit schuleigenen Konzept bis hin zu Lehrplänen dienen nicht nur dem Anspruch einer Schule für alle und längerem gemeinsamen Lernen, sondern sie bieten, ob ihre besseren sozialen Durchmischung, leistungsschwächeren Schülern die Gelegenheit, im Lernverband besser individuell gefördert zu werden und den leistungsstarken Schülerinnen im Bereich des sozialen Lernens besser zu partizipieren. Zweitens, wir müssen das Kooperationsverbot abschaffen, nicht nur lockern, wir müssen es abschaffen. Nur in einer als gesamtstaatlich verstandenen Aufgabe mit der entsprechenden Finanzierung kann es uns gelingen, eine echte Qualitätsoffensive in der frühkindlichen Bildung, in der Ganztagsschulentwicklung, in der Lehrerbildung, in der Digitalisierung usw. So zu entwickeln, äh, zu erwirken. Manche Länder sind in diesen Fragen schon weiter als andere. Dies hat meist unmittelbar Einfluss auf die Ergebnisse von PISA oder IGLU. Aber auch diese Länder kommen hier erheblich unter Druck und müssen gegenüber den sogenannten Geberländern ihre Standards immer wieder verteidigen. Zum Beispiel war bei uns in Thüringen, als die CDU noch regiert hat, sollten die Horte abgeschafft werden. Also in den, im Primarbereich der Ganztag. Das haben wir jetzt wieder rückgängig gemacht und das ist auch richtig so. Eine nachholende Entwicklung in anderen Ländern ist dringend notwendig, aber durch die auflaufenden Pensionsverpflichtungen nach meiner Meinung nach kaum zu stemmen. Drittens, nach dem Dresdner Bildungsgipfel, der ganz nebenbei gesagt gescheitert ist, ist eine Neubestimmung dringend notwendig. Dies ist über die KMK oder den Nationalen Bildungsrat wohl kaum zu realisieren. Tatsächlich müssen klare Zielwerte fixiert und eine Maßnahmenplan festgeschrieben werden. Hier sollte an den Ergebnissen der Vergleichsstudien angesetzt und einen gesamtgesellschaftlichen Diskussionsprozess der Beteiligung, unter Beteiligung aller relevanten Akteure neu bestimmt werden. Und viertens, worüber in diesem Prozess zu wenig gesprochen wird, aber dies ist eben nur mal die notwendige Voraussetzung, Kollege Klemm hat es ja auch schon ausgeführt. Wir brauchen eine Qualifizierungsoffensive für Pädagoginnen in diesem Land. Unabhängig, ob es sich um frühkindliche Bildung, Ganztag, fehlende Lehrerinnen oder multiprofessionelle Teams handelt, in allen Bereichen fehlen zehntausende Pädagoginnen. Ohne diese aber werden Lerngruppen immer noch übervoll, der Sozialarbeiter, Schulsozialarbeiter oder die Lokopädin unerreichbar, die Fachstunde gefährdet und der Ganztag mit unqualifizierten Kräften eine schlechte Aufbewahrungsanstalt. Qualität kommt vor allem den Kindern und Jugendlichen, Jugendlichen zugute, die zu Hause nicht so gefördert werden können, weil die alleinerziehende Mama oder der Papa sich und die kleine Familie mit einem Zweitjob über Wasser halten muss oder weil die Kinder aus einem kulturellen Umfeld kommen, wo Mama oder Papa eben nicht so gut Deutsch sprechen. Ich könnte jetzt natürlich noch viele Maßnahmen aufzählen, möchte das aber gerne auch dann auch auf die Diskussion beziehen ähm, und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.